0: Estamos começando mais um buteco, com conteúdo e a gente tem mais uma convidada. É, teu sobrenome, Fabiana, como que eu pronuncio? É Depiné? De, de, p... de piné. De piné. Obrigado pela sua presença.
1: De nada. Muito ponto aqui com você.
0: Que origem que é? Já pesquisou ou não? Na
1: verdade, esse sobrenome é do meu marido, né? Eu ah, peguei... do teu marido. É, Pegou emprestado. Peguei emprestado e já, já tomei conta. O Sim. meu sobrenome de casa, como se dizia uh -huh. antigamente, é Teles Davi.
0: Então, Fabiana
1: Teles Davi De Depiné, de muito bem, mas é a origem italiana, todos é. eles.
0: Italiano, todos hum, eles. Todos ah, então eles. puxou de um lado. Tem um prato de macarrão aí ou não, não tem, Uma né?
1: lasanha, um torteio.
0: o oh, que oh, oh. oh. aí! Não, vamos, vamos longe! zóio do gordinho, né? Não tem jeito não. Fabiana, prazer te receber aqui. você, Vamos na cervejinha ou não? Vamos. Vamos? vamos. Só que antes da cervejinha eu quero te oferecer, Rafael, traz aí pra nós. É uma bananinha que é a nossa cortesia ah. aqui de saída, sabe? É um, não dá, é uma cachaça colonial. Só que, cara, chega a ser ridículo de boa, assim, sabe? Ela tem, Sim, meu pai
1: vai gostar. esse aqui
0: é, e ita... é, é feito por descendência é. italiano inclusive raiz,
1: hum. Cheirinho é uma delícia,
0: hein? Ah, pode trazer, Rafael, cervejinha aqui. Vá.
1: Eu, assisti, eu não sabia, mas uhum. eu assisti uma vez uma, uma matéria na TV de uma senhora que produzia cachaça. E as pessoas reclamavam de como bebia cachaça e descia queimando. Aí ela ensinou a beber cachaça sem herdez. Você pode beber qualquer cachaça sem, sem então, queimar a na joelha. Então
0: a gente vai, vai ver isso hoje. É bom. Você aprendeu isso? Já, já aprendi. Então tá, porque a gente tem a pergunta de amigo. Na pergunta de amigo... É, não sei se você acompanhou algum episódio, já, já. né? Uhum. Então, assim, é, pra quem não acompanhou, uh, tem todo o direito de não responder, tá, a gente? Só vai ter que tomar uma gasolina.
2: <risos>
0: e, e aí eu quero ver, vamos ver se vai dar ou não, né? Vai, agora eu fiquei curioso, porque daí eu também vou querer, né? De, desse jeito, né? Vamos fazer um, um... Daqui a pouco, Rafael, a gente mostra um pouquinho do poder da gasolina,
1: Excelente. Bom, Geladinho. É boa. Que,
0: a, que a gente tem. O que, que a gente pensou aqui? A hora que se faliu o boteco indo pro ar, a gente abre ele, né?
1: De verdade. Público, botando, né? Porque botando, todo mundo botando, fala. Botando ó,
0: todo mundo gosta. Ah, a gente tem um campar ali, que é bem coisa italiana também, né? Meu pai faz. Faz? Meu pai
1: e a mãe fazem em casa. Ah, campari caseiro. De, depois. Não,
0: mas, <risos> mas é caseiro, né? Caseiro pode trazer aqui pro boteco pode, também. Pode. Né? Ah, é, Fabiana, aí nesse sentido explica pra gente a, a tua profissão, no, no que você trabalha, você é empresária aqui em São Miguel do Iguaçu
1: sou, sou empresária
0: e você estava contando pra gente que é, uhum. estudou direito e que hoje usa a, a profissão pro o teu estudo, né? tua uhum. formação pra profissão,
1: pro meu negócio eu, eu tenho uma empresa de recursos de multas, né? ah, nessa uhum. pandemia eu resolvi abrir ela online então eu atendo ela de forma virtual Então Por WhatsApp, Instagram, e-mail De todas as formas eu, eu atendo Recurso de multa, processo Para isenção de IPI né, IPVA, ICMS para pessoa PCD é, Documentação Contrato, compra e venda de veículos então, Tudo que for ligado a essa área administrativa Trânsito, de forma geral né, é, aí eu, eu, eu atendo Eu trabalho Usei minha formação em Direito Sou formada, formada em Direito, é. Eu, eu sempre gostei dessa área de trânsito. Além de outras áreas, né? Que deu, já viu que eu gosto de estudar um pouquinho. É, né, eu percebi. O, um pouco
0: o, de o, tudo. O, conta pra gente o que, tu, o que tu tá estudando, o que tu tá fazendo.
1: É, eu sou formada em Direito, técnica de segurança e trabalho. Eu faço mestrado em desenvolvimento rural sustentável na Unioeste. Né? Então, agora estou na fase da colete, coleta de dados e pesquisa.
0: É que agora deu uma bugada, né? Fugiu um pouquinho esse do...
1: É, daí vou lá do trânsito, daí eu vou para desenvolvimento uhum. rural sustentável e daí eu volto para o direito de família. Que eu uhum. amo, sempre gostei de direito de família e, e faço é, pós-graduação. Fugiu
0: um pouco de novo, né? Direito de família, do, do, do rural...
1: Mas tudo no fundo... Tudo no fundo tem direito envolvido. Ah, né? Então, tem então esse... é a, o que O que conecta todo mundo nessa conversa é o direito.
0: Que... Cara, e, e é impressionante, né? Como eu, eu falo por mim, né? A gente, cara, eu sou extremamente ignorante. Assim, às vezes, quando você olha, que você tem um direito. Eu tenho direitos.
1: Uhum. A gente tem muitos direitos que a gente não se toca, às vezes, no dia a dia, que a gente sabe que poderia exigir, poderia ir atrás, poderia cobrar, poderia pedir. Mas você não, não tem conhecimento.
0: Uh, então a gente tem um déficit grande nesse aspecto, né?
1: Sim, a, a, eu digo que tem coisas que a gente deveria aprender na escola, sabe? Algum, devia ser uma matéria, devia ter uma matériazinha básica ali no ensino fundamental, no ensino médio principalmente. Alguma coisa que as pessoas tivessem é, voltado para o direito, para você ter uma noção. Uma vez existia uma matéria de cidadania, alguma coisa assim, mas isso antes da minha época ainda. E na minha época tinha estudos sociais.
0: Eu também peguei estudos sociais. Estudos
1: sociais. A gente tinha uma noção de cidadania, de várias coisas num, que dão, uma, dão um norte. De
0: pé na sociologia. Legal, Exatamente. Tipo, legal, e, e, e ajudava
1: né, nesse sentido. Mas hoje a gente vê que não, não tem, né? E é, cada vez é, menos, é né? O déficit vai ser cada vez maior.
0: É preocupante, assim, porque uhum. também a gente até entende porque não tem, porque a partir dali você começa a pensar. de uma pessoa que consegue refletir sobre decisões um senso é, crítico, né? ela tem um senso crítico, exatamente ela começa exatamente. a questionar decisões né? então é, há um interesse bem grande de que a gente fique dessa forma cada é, vez
1: mais na ignorância. mais na sentir.
0: ignorância absorvendo manchete absorvendo fake news exatamente. a gente não questiona
1: não, na... tu pega aquilo ali pronto <risos> a, compra para ti e sai vendendo para os outros, né? Que eu... é o que a gente vai vendo nos grupos de WhatsApp da família. Não tem eu...
0: consequência, né? A princípio Exatamente. não tem aquela consequência direta, a gente manda e acaba... Não
1: verificando se aquilo é, é real ainda.
0: Tem muita coisa, muita coisa assim. Gente, uhum. a gente está recebendo aqui a Fabiana de Piné, é, quero já agradecer de coração a, a sua presença. E eu quero também... Uh, Rafael, vamos... É, tem brinde hoje, né? Tem brinde? Um brinde da Sorte Esportiva, nosso patrocinador, né leva lá pro Maridão. Uhum. E Obrigada. também da, 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 da Sabor Saúde Castanhas. Isso é maravilhoso, viu?
1: Ah, eu vi! eu não provei, eu vou provar agora mas ah, a propaganda que vocês fazem é, é maravilhosa, eu já estava curiosa é,
0: é muito <risos> gostoso gente, sabor e assim, já diz o nome né, sabor e saúde, e tem essa, essa mistura de chocolate com castanhas. e um detalhe bem importante eu vou abrir? pode abrir, pode ficar à vontade tá Fabiana é, nesse quesito Fabiano, uma, uma coisa muito importante que tem que ser citado aí
1: é, de. Achei, é. Então não tá conseguindo encaixar a unha no brasileiro. Isso, Aí. isso.
0: É, uma coisa muito importante de, de saber que é chocolate belga, tá? Então já não é um chocolate tão adocicado com castanhas, hum. né? Isso
1: não é bom, é, isso é muito bom. É
0: muito bom, é muito diferenciado. Até a semana é passada bom. a gente recebeu aqui a nutricionista, né? E ela falou, ela inclusive liberou. Aos montes, pode comer à esse, vontade. Esse ah, aqui é
1: aquele maravilhoso?
0: Esse, esse aqui é limão siciliano.
1: Eu ouvi te falando. Que é
0: limão era. siciliano.
1: É excelente. É incrível. Uhum.
0: Essa cor aí é feita com um corante de manga natural, inclusive. Para ter essa tonalidade. É? Fica é muito bom. diferenciado. Ó E tem uma novidade. Toda semana, se você ir lá no, 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 no Instagram, viu gente? No Instagram é assim, ó. Castanha, sabor e saúde, tá? Arroba Castanha Sabor de Saúde, você vai lá e sempre fica atento. Todo dia tem novidade. Hoje, por exemplo, Sabor e Saúde Castanhas, que conta com a diversidade de hidragiados, a gente está vendo aqui o uh, que a Fabiane ganhou, né?
2: Uhum.
0: É, maravilhoso, né? Tem vários. Ai, ah, uhum. esse, aqui é, do esse que... é de laranja. É, eu esqueci o nome da laranja, mas é também fantástico.
2: É muito bom.
0: Uh, gente, agora tem castanha do Pará, choco branco que é outra novidade é, é, é um núcleo de castanha do Pará com uma camada de chocolate branco faça a sua cotação tá aí no Whats é bom Rafael, comeu esse? é,
1: é excelente né? muito
0: bom oh, Whats 45999566559 gente, falamos de sabor e saúde de castanhas também Preciso falar aqui da sorte esportiva. Olha, a sorte esportiva é para você fazer aquela aposta e ganhar um dinheirinho, né? É claro, a gente está falando do maior site e melhor site de apostas do Brasil, www.sorteesportiva.net. Tá aí o QR é Code na tela para você. Então na hora de fazer a sua fezinha, a sua aposta, ganhar um dinheirinho, a oportunidade para você se divertir, claro, sempre com moderação, tá gente? Mas a oportunidade de você se divertir. É, e, e também quem sabe ganhar um dinheirinho, tá? Tá na tela para você, mas para você que nos ouve no rádio, na costa USFM 106.5, tá aí, ww.sotesportiva.net ah, acessa lá, quer code na tela para quem tá assistindo pelo Face já para entrar em contato com a rapaziada e já fazer a sua cotação. A gente tá recebendo a Fabiane. É, Depiné, acho que eu falei, eu já puxei o i né, para o Depiné, é, né? Fabiana Depiné, é. é, é, é Fabiana Depiné, é. e nesse sentido, uh, Fabiana, a gente a gente vê a demanda, né, que se tem. Não é à toa que você está entrando nessa área e uhum. eu percebi que você começou num setor e já está ampliando. Porque tem uma demanda muito grande né, de, de atenção. Às vezes se foca em, mais em processos judiciais daquele tradicional uhum. e não se vê na questão, é quase utilidade pública isso, né?
1: Exatamente, tem muita coisa que a gente pode resolver administrativamente. Né, que é boa parte das, das situações. E é onde a gente vê que tem muita dificuldade, que as pessoas não têm essa informação, não têm acesso. Então a ideia foi montar essa, essa empresa, né, montar a rodar certo o recurso de multas, para que fosse um jeito mais fácil. Às vezes a pessoa não sabe, não sabe o caminho, não tem tempo, que isso é uma coisa também que a gente encontra bastante, né, não, tem a, não tem a informação. É, essas situações burocráticas, como você estava mesmo falando, que não tem paciência e tal. É uma coisa que a gente acaba resolvendo daí pra facilitar a vida das pessoas. Cara. Exatamente. Isso é
0: maravilhoso, porque é, é o mesmo que eu vou lá no despachante largo eles que se virem com.
1: É, é, é mais ou menos assim, é. tipo, né? Tem coisas que você acaba contratando o despachante porque ir lá no Detran pra você fazer, uhum. tem o um agendamento, tem isso e aquilo, acaba é, te tirando né, do teu horário de trabalho, né? Então você demandando pra uma outra pessoa fazer, facilita pela tua vida. Agiliza.
0: E como que é? Você já falou que é casada. A gente falou o nome do maridão aqui ou não? Não, não. não.
1: Davi Hermes de Piné.
0: Davi Hermes é, de Eu já Piné. peguei
1: o marido com o mesmo sobrenome de casa, né? Porque eu sou Fabiana ah. Teles Davi. E daí eu casei com o Davi Hermes de Piné.
0: Oh. Aí sim, né? Já não, não é, tem erro é, claro. de esquecer o nome, né? Não, e nem trocar, esquecemos. né? Não. não tem, né?
1: Não, não tem.
0: Ah, filhos?
1: Temos. Temos um, Gabriel, de Gabriel. 16 anos.
0: 16 anos? Então não. já tá... A Asa já está... Já está grande,
1: grande, já. Já
0: está, então está tá indo embora.
1: Rolando. E
0: está indo para o caminho do... do, do, do qual, qual área que ele está tentando buscar? Ainda
1: não quer... resolveu. Está fazendo curso técnico, o ensino médio técnico, agora tem... Uh -huh. Ele estuda, ele é aluno no Colégio Parigot, tem um técnico em agronegócios.
0: Você gosta de, de ler bastante? Porque, um naturalmente, a pessoa que trabalha em direito... A primeira coisa que ele vê, que eu me lembro quando fazia faculdade de jornalismo, no começo, o pessoal que fazia direito vinha com umas, umas bíblias assim e tinha que...
1: E nem tudo tá lá, né? E,
0: e tinha que... que... Então era mais. desesperador. Quem não tinha é. essa... Quer ver quem tem DTA né? <risos> Focar num, num trabalho e... É. Conta um pouco disso, né? E, e como que você transformou isso num prazer? Se sempre foi um prazer para você? Se teve afinidade?
1: Eu sempre gostei de ler. Ler sempre, sempre me agradou bastante. E quando fui para a faculdade de direito vi que isso seria um, um, um uma ajuda para mim, né?
2: Uhum.
1: Então ler não não, não me não me traria problemas. E fazendo esses outros, né? Especialização agora e, e, e o mestrado, então a carga a carga de leitura é bem maior. Então, eu tô sempre lendo alguma coisa. E daí, além disso, eu gosto de ler coisas não voltadas à área né, do, do meu estudo oh. e, a, e a, ah, né, é. da educação, do direito, enfim. Eu gosto de, de outras coisas, porque de vez em quando você tem que sair um pouquinho, senão só, ah, só direito, só direito, só trabalho, só, só área que você está exercendo, chega uma hora que aquilo é, é maçante, o teu cérebro precisa dar uma refrescada.
0: E você não consegue mais
1: absorver? Não, chega uma hora que, que deu, né? Aí hum. é bom pega uma outra coisa, uma literatura, um, um livro de romance, uma comédia, um, qualquer outra coisa para você dar uma dar uma descontraída.
0: E como que você associa hoje tudo isso? Você disse antes que gosta de tecnologia. Gosto. Como que você associa tudo isso?
1: Ah, bota a Alexa para trabalhar. Ah é? Você
0: <risos> adere à Alexa?
1: Eu gosto. Eu gosto da tecnologia. É tudo que tá para facilitar a minha vida. Eu, né, se está à uhum. disposição, se eu tenho como, vamos, vamos utilizar, né? Eu comprei um escravo agora, faz oh. uns, uns dois Calma, meses.
0: Vamos só explicar, né, gente, que não é...
1: Escravo eletrônico, <risos> vamos, pelo amor de Deus, né? Aí ia ficar feia na área do direito, aquele, né? escravo.
0: Mas é né? isso conhece as leis do... <risos> Já, né?
1: Eu... Ah, um robozinho, né? Um o robozinho. robozinho aspirador de pó. Aspira e passa pano, só levanta tudo Alexia dá certo funciona funciona, né? funciona, funciona, funciona super bem Eu até era muito desconfiada, passou um tempão pesquisando mas, mas funciona, eu tenho duas cachorras dentro de casa E Pelaiada corre solta, né Que tem gato e ah, cachorro, você interessante, sempre tem, né Então cara. isso tu passa, eu tenho alergia Eu tenho renite Então tem que estar. Então, é. então toda manhã, quando toma café Levanta tudo e o robozinho Trabalha
0: Bom, é, a gente vai entrar num quadro agora antes de entrar nesse quadro que é Verdade ou Desafio, tá? Que é um quadro aqui do Boteco te prepara pra pergunta de amigo. Você vai ter é, quatro, eu tava
1: com medo disso já.
0: quatro <risos> opções, né? Eu
1: já fiz é, episódios anteriores. É. Então tu vai ter quatro
0: opções aí, né? Contar uma piada, cantar uma música, ou contar uma história constrangedora, ou tomar um jamelão. Não vai ser a nossa gasolina, vai ser o jamelão, que é um pouco pior, eu acho. Mas enfim, o, o Rafael, traz a, a Graspa? Pra, pra, só um, um você já. você ah, conhece Graspa? Já
1: eu sou descendente italiano, Graspa é, eu já então, tomei
0: Mas você toma aquela maciada ou a original? Sabe a diferença não?
1: Ah, eu não sei. Lá em casa sempre teve ah. Graspa. Mas
0: é doce. Mas
1: eu, não. Não. é a Graspa de verdade.
0: de verdade. Essa é Graspa de verdade.
1: Cheira
0: bom nossa gasolina não vai resolver aqui, o Rafael
1: que é essa é a gasolina?
0: é, pode, pode provar, essa, essa aqui não essa aqui só toma se não querer responder
1: ah, essa aqui essa, é essa aqui pra
0: provar, pra, tu, pra você experimentar que boa gente
1: ué, eu é. falei pra ti que eu aprendi a tomar com a senhorinha que fazia cachaça, né? A mulherzinha lá que eu assistia a matéria. Então, depois que aprendi aquilo lá...
0: Tá, e qual que é o segredo, então, que assim? Você que ela... não pode
1: engolir o ar junto.
0: Ah, não pode engolir o ar junto? Não, pega com...
1: um pra ti, pra tu fazer ah, também. já. E tu já vai... Ah, lógico, vamos, vamos treinar já.
0: Eu, eu, vou ter que, eu vou ter que... Encerrar o, o podcast... <risos> e, e E ir pros alcoólicos anônimos depois, né? Que...
1: que... Ah.
0: Que bebida você vai ter aí.
1: Tem aí. Então, <risos> é, vai apanhar na chegada. Vai. Você vai colocar o. Você vai beber, mas antes de engolir, você vai beber e deixar a boca fechada. Você só abre a boca para engolir o ar depois que tu engolir a cachaça. Hum. Não vai? Funciona?
0: funciona, cara.
1: Porque o problema é que quando entra a bebida com o ar, ela desce queimando por conta, é o ar que faz arder. Aí agora tu aprendeu a beber cachaça.
0: Da hora! Pronto, agora lascou. 35 anos, cara. Ah, Nossa, que da hora! Cara. Olha com
1: quem a gente ah, foi
0: aprender, cara. Você já pensou, não dava pra dizer, hein, Fadena?
1: Quem vê cara no meu coração. Meu
0: Deus! <risos> E aí, vamos em qual? Vamos uma piada? Vamos cantar uma música? Já teve gente um que cantou música aqui, né? Já. Só não contar piada ainda, uma história constrangedora, ou vamos beber o jabelão, já para a gente embalar. Uma história constrangedora. Ah, te Cantar, não sei, piada, eu sou péssimo.
1: É Como diz o meu marido, que assim, turma, paga uma coca, em vez de falar, falar as coisas, né? E tinha uma moça que ela tava lá, com a mão na barriga, e ela conversava, e ela ali com a mão na barriga, e apoiava a mão na barriga, e ela tinha uma barriguinha maiorzinha, ah, assim, não. né? <risos> já <Não>. riu. <risos> já ganhei, já deu certo, já riu. <risos> e eu, né, querendo me enturmar e invés de pagar uma coca, como diz meu marido, é, eu perguntei pra ela de quantos meses ela estava. Nossa, eu tenho vergonha até hoje. É, Para mim é constrangedora até hoje. E ela falou, não, não, não tô grávida, não. <risos> Imagina a minha cara, querendo me enturmar, falei uma dessa. Nunca mais eu pergunto nada pra ninguém, eu posso ver que a pessoa tá ali pra eu nunca mais vou perguntar nada pra ninguém. Eu Ei. prometi pra mim mesma. Não sei que eu veja a pessoa, uma conversa que ela tá falando assim, ah, então, é menina, é menina. Ah, não, legal, tempo Mas sem ter absoluta certeza, não abro minha boca pra mais nada.
0: Eu assisti, é, semana passada, o, a jornalista que... Recebeu ao vivo, eu sou peço pra guardar nomes, né? Uhum. Assim, na profissional, mas eu assisti uma, um corte aí de, desse podcast que falava da grávida de tal Teve a oportunidade da, daquela que tinha quatro, né? Quatro meninas. Tava Sim. com um barrigão enorme e tal, uhum. e tal. E era fã das maiores farsas, né? Da, da televisão. E ela foi a única que questionou. Questionou, né? Ainda bem que ela não se apresentou pra você, né? Porque. <risos> Ai, meu Deus. Situação, né? Situação. E acontece, gente. Acontece, acontece bastante nesse, nesse aspecto, né, Rafael? Vamos chegar assim. <risos> vamos lá para a pergunta de amigo? Que essa aqui já foi, né? Vamos, vamos dar uma, uma soltada, né? Vamos começar com essas aqui?
1: Então, vamos lá. a primeira pergunta
0: de amigo a gente está falando essa, é de
1: essa aqui já me perguntaram bastante é. só que quando seu marido era professor na faculdade, você tirava notas boas? mas conta aí nunca te deu uma cópia da prova? não Davi é extremamente ético, eu digo que eu, eu sempre falo para ele, que eu, eu admiro ele de todas as formas.
0: Ele, ele, ele é não, professor?
1: Ele é professor. Eu okay. conheci ele na faculdade, na verdade. Direito? Sim. Quando eu estava no quarto hum. período da faculdade... Hum... Né? é? Eu... Posso colocar aqui? Pode. Eu conheci ele uhum. e... Ah, na hora que ele entrou na sala já me chamou a atenção, né? Porque eu sou grande.
0: Você ele, é alta.
1: Né? Eu sou alta.
0: Isso.
1: E né? assim, alguém da minha altura não é...
0: Grande é ou Rafael?
1: <risos> que
0: é alto. Ô, Quer dizer que
1: tu é médio?
0: Eu sou médio, eu sou médio. Estou no mediano aqui, né? Que dependendo de onde eu vou, eu sou grande também.
1: Tu tá ali, né? É. Então, então o Davi. Para não
0: ser o extremo, né?
1: É, não ser o extremo, exatamente. É. Então eu tenho 1,82m. Então ah, alguém da minha altura já não, já não é normal, né? Daí quando ele entrou na sala já me chamou a atenção. Aí eu olhei. Ah, eu falei, não, mas aí eu olhei na mão e não usava aliança. Eu falei, bah, mas os professores da faculdade, é, assim, homens em geral, às vezes não quer dizer se tem aliança ou se não tem aliança, né?
0: Uhum. O importante
1: é saber se, como é que tá a relação. Aí eu vi e falei, bom, parece ser solteiro. Eu pensei, não.
0: Mas já isso assim porra. no. Na, na hora,
1: a na hora que eu vi ele, eu já pá.
0: Por isso que eu falo pra você, Rafael, e falo pra quem tá acompanhando a gente.
1: Você ia falando pra mim? É. <risos>
0: Que, que não é hein? que não é a gente que escolhe. Não é a gente fodástico. Você tá ouvindo aqui? Você tá ouvindo aqui?
1: É, né? que somos nós, somos as é a mulher somos que nós, define, mulheres. É você, direitos, vamos é. lá,
0: vamos, vamos, vamos,
1: E daí eu olhei pra ele e pensei, ah, meu número, né? Ele é alto, ele tem 85, falei, já tá, já tá na média e tal, achei ele charmoso, tá olhei na mão no Tia Aliança, pensei, mas isso também não quer dizer Caralho. nada, né? Já X. fiz aquele, né, raio-x. Aí, descobri através de uma, da minha amiga, Paula Flores, irmã da Ju. Ah,
0: que, que mundo é esse,
1: hein? <risos> não, o importante... Eu tenho uma amiga minha chamada Shirley, Shirley beijo. É, a Shirley sempre fala, você não precisa saber. Você precisa saber ter o contato, quem sabe? Entendeu? Então, é o okay. Então, é ok. Então, Paula, na época, trabalhava no escritório da OAB dentro do fórum. Então, eu falei, amiga... E tu mundo descobre, tal, tal, se é solteiro, casado, enrolado, alguma coisa. Ela falou, não, deixa pra mim.
0: Cara, olha que máfia, né?
1: <risos> ué, mas quem <risos> tem amiga tem tudo na vida, né, meu filho? Então, Sim. aí Paula descobriu pra mim que ele estava solteiro.
0: Homem não é assim, né? Mais símbolo, assim, é, né? Não, mas tem que...
1: Ué, tem toda uma rede, né? A rede de apoio. Então, Paula me mandou mensagem, falou, sou o Teresimo. Eu falei, então, fechou.
2: <risos>
1: aí eu pensei como é que eu vou né, chegar nele então ele tinha falado e eu era na época eu era presidente de, de turma lá, líder hum. da sala né? e o professor, mas ele já estava com segundas intenções em mim porque ele falou que quando ele entrou na sala ele também me viu e rolou a mesma, as mesmas ideias. Que legal. Então, aí ele falou... Ele tinha que passar o um material quanto tudo pra turma tal. A gente tinha um e-mail de turma tal. Ele perguntou quem que era líder. Era, né, era eu. E ele falou, não, eu vou mandando pra Fabiana o material e coisa arada, tal, tal, tal. Eu falei, tá aí, a minha deixa. Aí, um dia, eu falei, como é que eu vou puxar assunto com esse cara, né? O que, que eu vou... Aí eu tinha o contato dele por conta desse material de, de aula, eu peguei, dei uma de louca, peguei, mandei uma, repiquei a última mensagem no WhatsApp que tinha mandado pra ele a respeito do conteúdo. Aí ele deu boa noite Eu falei, opa, professor, desculpa aí, foi mal Meu WhatsApp tá meio louco <risos> <risos> E daí, tamo aí tamo aí César, <risos> <risos> Ai, cara, <risos> é muito. Vai bom. dar sete anos aí já Que nós estamos juntos aí, filho, casando E tá hum, eu sabia que eu ia casar com ele Porque quando eu, eu pensei Eu vou casar com você aí
0: Tá, vocês estão sete anos juntos Cara, que história, hein então, Nesse, Isso foi no tempo, então fechando faculdade já?
1: Da metade, né? Metade da faculdade. Eu, dois, eu tava no quarto período, são uhum. dez, então tava na metade da faculdade praticamente. É, começou com a namorado, e tinha aquela coisa, né? ai Será que né? vai, não vai? Ficamos um tempo até uhum. assumir isso. Por conta dessa coisa, né? De professora, justamente por conta dessa pergunta, que assim, né, Se eu ia ganhar nota e coisa arada e tal. Mas nunca ganhei, ele nunca facilitou a minha vida não, não é porque eu era casada Ou sou casada com um professor Que Olha ele atrás. me dá a colher Não, não, nunca Quando era semana de prova Eu sempre ajudei ele né no, na organização das, das provas Ajudava a montar Enfim, a, o joguinho de prova Pra ele levar a faculdade Você não chegava chegava os
0: colegas assim Se você tá ferrado Não, os outros falavam
1: Não faço a mínima ideia do que vai cair na prova Porque ele não me mostrava Ele nunca me mostrou, ele nunca facilitou Nunca. Tu ah, trocou também? Tu trocou
2: também. Ah, eu
1: tentei, mas não...
2: <risos> 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 não Mas
1: eu sabia que ele não ia deixar, então já. já sei, é, é a questão ética, né? Uhum. Então a ética é uma coisa que tu faz mesmo que os outros não estão olhando. Né? Então o que é certo é certo, o que não tá certo é não tá certo.
0: E, e fim de papo.
1: E tamo aí. Bah. Qual lembrança mais feliz e mais triste essa é mais feliz pode inverter se que, quiser
0: ou se eu quiser eu sim. acho
1: que quando a gente porque nós temos um filho que veio pelo meio da adoção nós resolvemos quando a gente recebeu a notícia o telefonema de que tinha um menino com o nosso perfil Acho que foi o dia, assim, mais um dos mais felizes que eu me lembro, sabe? Então, que que o Gabriel existia, né? E que a gente podia buscar ele. Acho que foi. Então, quando eu quando eu descobri que o meu neném ia nascer, né? O Gabriel já veio grande, com 13 anos, bebezão já, né? Nunca vi Já, já
0: formado tudo. A, persona, que já vem com a persona daí, né?
1: É, na verdade, já vem de pequeno, né? a gente vai só, só trabalhando mas ele, acho que foi o dia mais que eu me lembro assim que uma coisa que me marcou foi quando a gente e recebeu e por que
0: o uma adolescente não um bebê?
1: a gente começou pensando em bebê mas depois foi uma a ideia pensando pensando na dinâmica né? da, 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 da nossa vida e tudo e, e pensando que hoje se você for analisar é... Tem muito... se for analisar, não, já há muito tempo... Tem, Existem muito mais crianças é, com mais de 10 anos para adoção... Precisando de um pai, de uma mãe, de amor, de carinho, de um lar... E, e os pequeninos todo mundo vai querer, né? E os mais velhos, eles vão ficando, eles vão ficando, eles vão ficando... Então, é, quando a gente recebeu a notícia que o Gabriel estava lá, 13 anos... É, assim, foi falei pro Davi, é ele, vamos buscar que é o nosso filho que chegou ah. então foi, foi bem emocionante acho que é um dos dias mais, mais felizes que eu me lembro assim.
0: agora eu tô cheio de, de eu vou ter que ir trabalhar mais mas não
1: só por isso, mas é uma questão, mas é uma questão é. assim sabe, é, tem pessoas que realmente tem aquele perfil de ser pai de criança uhum. mais pequena e tal é, eu, eu não me via assim, tá entendendo? Uhum trocando fralda, acordando de madrugada... é uma coisa... é uma coisa muito do casal... é uma coisa muito da pessoa que vai adotar... é uma coisa que tu tem ah, que levar muito vou, em consideração... eu vou
0: tocar um pouco num, num, num ponto mais... mais assim do... mais da carne mesmo... É, muita gente fala... E eu não sou pai ainda... mas muita gente me cobra... pela idade já... né que tá, tá na hora... que senão tu vai ter tantos um dias que você talvez tomar Ninguém a decisão. Ninguém
1: tá feliz com a nossa vida, sempre é. pensando que a gente é. vai fazer
0: depois. É. Que, talvez você vai tomar uma decisão lá na frente, e, e aí tu tá idoso, tu vai ter, né? Enfim, esses assuntos, assim, para ficar mais claro, geralmente o pessoal fala, ah, eu tô com 34 anos agora, tipo, ah, se eu tiver um filho com 40, quando ele tiver 20, eu vou ter 60. Ah, então, por isso tem que ter... Não se projeta como que a gente vai criar, né? Então, e aí você fala assim, o segundo argumento que se usa depois disso é: ah, você tem que deixar uma herança, um DNA aqui na Terra também e tal, aquela coisa. Para você, o fato de não ter o teu sangue, de não ser como, como, que é isso? Porque assim, é o primeiro, né? Seria o primeiro, né? O, o talvez o segundo, beleza? Entendi, entendi, já passei pela experiência, ok? Mas se for logo de cara.
1: Nunca pensei, e conforme eu e o Davi fomos amadurecendo a ideia, é porque eu sempre tive a questão da adoção muito forte, eu sempre quis adotar, assim, desde que eu me lembro de quando eu pensei em construir uma família, adoção nunca foi um plano B, entende? Nunca foi para o segundo filho, ah, primeiro vamos ter um biológico, não. Então sempre foi a opção, entende? Independente de qualquer coisa, se engravidasse, beleza, se também, não faria diferença nenhuma. Pra mim, é, a herança que eu quero deixar é o que eu quero passar de bom pro meu filho, de valores pro meu filho, de ensinar para ele o que é certo, o que é errado, de mostrar, de explicar, sabe? É, eu acho que isso é a herança que a gente deixa, não é a carga genética, porque a carga genética não, não vai me dizer nada. Entende? É, é o meu ponto de vista.
0: É o que eu mais tenho medo. <risos> eu falei, nossa, velho, foi
1: isso. Deixa isso, é isso que eu fiz. Não, isso aí é que eu vou deixar. Não, eu assim, é, pra mim, a questão amor, pai, mãe, não, não tá no sangue. Entende? Uma vez até discutir com uma. A gente tava discutindo isso na, na faculdade.
0: é um tema bem Com um bem... professor
1: é, de filosofia. É que tem aquela expressão que Ah, nasce um filho e nasce uma mãe Não Às vezes nasceu aquele filho Mas aquela mãe não estava preparada E às vezes Não nasceu de mim o filho Mas eu estava esperando Mas não estava esperando aqui, estava esperando aqui Entende? Então assim, não tem que sair do meu útero para ser meu Entende? não tenho que, Eu não, eu não é, precisa sair do é meu a útero para amar é, é, Eu não sei te explicar É que para mim não faz diferença nenhuma Da onde que saiu que cor que ele tem, que, que, que cor que é o olho, que tipo que é a orelha, que é o nariz, não, que é o dedo é, do pé, que não. Não interessa. Porque
0: eu fiquei curioso agora. Não, eu N sei, nesse, pode nesse ponto, é,
1: Não me importa. É, você é uma perguntar. pessoa
0: particular, né? né ímpar né, nesse aspecto, porque, cara, a gente faz isso com móveis, a gente faz isso com carros, a gente faz com tudo, a gente padroniza tudo. Inclusive padroniza casamento, padroniza festa aniversário.
2: Uhum. A gente
0: teve na semana passada. Sua maior audiência estava em cima de uma das questões mais tradicionais do revista Costa Oeste, que é a festa de aniversário. Para quem você daria o seu primeiro bolo? Que tem todo aquele simbolismo? O pedaço, da, né? É o primeiro pedaço, tem toda aquela coisa. Então, só para você ter uma ideia, eu nem comemoro aniversário. Aí eu, eu, eu já tenho outra. Outra visão. Uh, para mim é todo dia, todo dia. Todo dia, Sim. né? É, é um, eu ganhei mais um dia. Vamos embora, né? O aniversário, é beleza. Pra fazer uma confraternização, uma coisa, é beleza. Mas comemorar, de, não, não vejo assim. Mas, enfim, pra quem você daria o seu primeiro pedaço e tal? E a gente percebeu que as pessoas, a maioria fala pra mim mesmo. Pra não ter esse comprometimento de eu vou ter que escolher alguém.
1: Outro vai ficar chateado.
0: É, então a gente tá indo para uma. A, a rede social tá puxando a gente. Né, o, principalmente o Instagram, né? Aquela, aquele perfil uhum. de de beleza, de tudo que tá acontecendo para um, uma vida single, que é a gente, é nós e é nós. Então o que tu tá fazendo, o que tu tá falando aqui agora é uma coisa muito ímpar, muito fora da curva. Por isso que gera essa curiosidade. E e aí eu vou perguntar para você, ele ele de que ori, de que origem ele é? Tipo, e ele, ele é moreno, ele é branco, ele é negro. Ele é
1: negro? negro. Uhum. Então você
0: fez o teu marido é
1: branco, branco. Homem, olho verde, pele tudo, clara tudo. Uhum. e
0: você escolheu ele
1: na verdade quando eu fiquei sabendo do Gabriel não sabia que cor ele tinha porque a gente não escolheu cor é porque eu acho, eu acho assim, é, quando você vai ter um filho seu geral, uhum. você não sabe como é que vai ser se o olho vai ser parecido com o do pai, com uhum. da mãe vai puxar a tua ancestralidade não sabe se vai ser o cabelo cacheado tem muita coisa que você não sabe então, por que na hora de escolher, de, eu até falo que aquele, aquele formulário lá, quando você escolhe características do filho para se habilitar para adoção, ele é meio, é sádico, aquilo lá não é, não é legal. Mas a gente tem que fazer para ter um parâmetro, porque o Sistema Nacional de Adoção trabalha com números, né? com, com, com algoritmos. Então, ele precisa ter um padrão para saber o que, que ele vai buscar para ti. Então, é, precisa ter, pelo menos, uma ideia de uma cor, de sexo, de idade, de né, ter algum parâmetro. Então, nós não colocamos cor. Nós colocamos até 15 anos. A gente estava com o perfil aberto até três até crianças. Então, assim, a gente deixou um perfil bem amplo, sabe? Porque, realmente, tá, é, era isso que a gente pensava. Não ficar escolhendo, ah, se é descendência... Se é indígena, se Tem que é árvore, ser comigo sirquês. pronto, Não, uma... precisa ser uma cópia. Uhum. Entende? Não quero uma cópia. Então, assim, eu, Nossa, é uma criança. E a gente sabe que, o, que a, as crianças. O, 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 a, gente, eu, a gente trabalha, eu atuo ajudando, auxiliando num grupo de apoio à adoção, que é o GASME. Que eu também, hum. que eu já não tenho mais coisa para fazer, eu já me nesse aí também. Né?
2: <risos>
1: que eu achei interessante, assim, porque quando nós fomos começar a procurar pela adoção, não tinha grupo aqui, não tinha em Medianeira, não tinha em, São Miguel, em aqui em São Miguel, não tinha em Foz, não tinha, mais perto era Toledo, mais próximo. E daí tu tá buscando por adoção, buscando para saber mais informações, buscando para se entender, para às vezes entender até o, o teu processo, e você não tinha ninguém que compartilhar. Então, baseado nisso, juntei com mais uns amigos e pessoas ligadas na adoção, que têm família por adoção ou que não estão envolvidos com a adoção, mas queriam ajudar e a gente fundou o Gasme, que é o um Grupo de Apoio à Adoção de São Miguel do Iguaçu. Então, a gente teve muito apoio do Ministério Público aqui. Tem uma bo um bom contato com o pessoal de Medianeira também, sabe? Equipe técnica então, de lá, daqui. Quem
0: quiser adotar, ou que tiver, pode... Pode dúvidas. me procurar
1: que a gente se ajuda ali. Troca experiência, troca ideia. Sabe, tá pensando em se habilitar, quer saber um pouco mais. Pode, pode me buscar aqui. É. Na medida do possível, a gente vai se ajudar. Quer deixar
0: endereço, informação? Sim,
1: sim, depois. Vamos deixar ali. Eu deixo o, o meu... É arroba gasme.pr. Uhum. Pode entrar em contato, ou no meu Instagram também, arroba Fabiana Depiné, pode me mandar um direct ali que fica fácil e a gente conversa.
0: Simples, então. De... Simples assim,
1: é, vamos trocando ideia, ficar com dúvida, a gente manda um material, troca uma ideia, troca uma informação, vê o que, que a gente pode ajudar. Porque a busca de informação é muito difícil. Então, a gente. eu, foi fazer o um curso, para tu ter uma ideia na época, tinha que fazer um curso presencial para se habilitar. Era cada 15 dias, numa sexta-feira, final da tarde, é, em Corbélia eu e Davi saímos daqui, íamos para Corbélia, pra Corbelia, assistir uma hora e meia mais ou menos de curso preparatório porque tem que ter um, um curso preparatório para você né, se, se integrar nesse mundo da adoção e ter, uma, né, ter realmente uma noção do que, que, do que é a adoção, da legislação da questão psicológica, da questão social para você ter um ter um pouco de ideia, porque uma coisa ah, eu quero adotar, beleza, mas daí como é que funciona como é que é, como é que vai ser o meu processo o que, que vai acontecer, entende? Hoje, depois que entrou a pandemia, começaram a fazer, o Paraná é um dos, dos pioneiros nisso, nós temos cursos preparatórios online, que acontecem duas vezes por ano. Então, a pessoa faz de casa, assiste online, né? antes era presencial, mas então a pandemia facilitou. Então, facilita muito as pessoas no preparatório, que o um curso preparatório é obrigatório então assim, na, naquela busca por essas informações também, a gente foi indo atrás, foi indo atrás, o nosso perfil estava mais aberto né? não era nada né, muito fechado, porque a gente realmente não queria restringir né? foi, quando, foi quando apareceu o Gabriel
0: Cara, é muito legal saber, saber disso e ter uh, essas informações que tem uma questão de utilidade pública e que Bate naquela... Naquela primeira... Daquele nosso primeiro diálogo. Do, do início do diálogo, né? De que... A falta de informação.
1: A né? falta de informação. Não, em tudo. Em tudo. Todas as áreas. Em todas as áreas prejudica a gente. E o mais triste... O mais triste tem... Duas passagens de pessoas... Que a gente sempre pensa no mais triste quando a gente perde alguém, né? E... Eu tenho duas pessoas que foram muito, três na verdade, que foram umas perdas assim muito difíceis pra mim.
2: Hum.
1: Que foi minha avó, uma das minhas avós, né? Minha avó paterna, minha avó materna é viva. Minha avó paterna, que foi uma pessoa assim que, 20 anos, né? Nós moramos juntas, porque nós morávamos no Mato Grosso, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Viemos pra cá e morávamos, eram três gerações, né? Meu pai, minha mãe, eu, meu irmão e meu avô e minha avó então os meus, a perda dos meus avós assim foram foram bem significativas assim pra mim eu eu como gosto muito de, de história da questão da família, gosto muito de, desse, desse histórico da família a, a perda da minha avó e do meu avô assim foi foi muito foi muito forte, e a ligação que a gente tinha assim, a minha avó era, era muito engraçada sabe, ela a gente, a gente fez agora recentemente um, uma, uma, todo, cada dois anos a gente se reúne a família Davi, né e, e a gente montou um livro de receitas eu digo que eu chorei do começo ao fim, porque daí eu fiquei incumbida de, de formatar o livro de receitas, com receitas da avó das tias, das primas, assim coisas que... que é um
0: legado que,
1: é, foi muito legal, assim foi uma experiência muito boa, e eu montei a, montei a árvore genealógica da nossa família também, junto com os tios e primas que moram no Rio Grande, que vai atrás de um documento, que vai atrás disso. Você gosta de, de cozinhar? Não. Eu gostar, eu gosto. Eu só não sou boa nisso. Gostar, <risos> <risos> ah, ah, eu gosto. Acho legal, bacana. Então, assim, eu sou bem limitada. Eu digo é, que a minha Quando culinária... a pessoa
0: fala que acha legal, <risos> tipo, não é? Eu acho legal. o que eu, eu acho legal jogar futebol, né? Mas é, 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 mais ou, no... ou menos assim. bom...
1: É, a minha culinária é de sobrevivência. De sobrevivência. Então, tipo, morrer ovo, de fome tu não vai.
0: Ovo, pipoca, miojo.
1: Feijão, arroz, assim. Um beleza. Não, beleza. não, né? Assim, tipo, o básico eu, eu me viro, mas nunca. Eu brinco com meu marido com meu filho, que eles nunca vão dizer assim, ah, é aquela comida que você faz? Não vou ouvir isso aí. Não vai. Fala, ser. Ah, aquele macarrão, aquela não sei o quê, aquele não sei o uhum. Não vou ouvir isso aí, não. E, e foi muito emocionante pra mim montar essa. Esse, essas receitas, sabe? Os tios contribuíram, mandaram receitas... A gente começou a lembrar entre as primas e primos ali... Coisas que a gente comia na casa das tias... Que lembrava, sabe? Remetia infância... Então a ideia desse livro, assim... era Foi pequeno, mas era uma coisa que a gente queria...
0: Cara, é muito importante
1: isso... Queria isso, passar, sabe?
0: Isso tem um, um valor histórico... Porque aí tem... Meu, eu lembro que a gente estava falando que... Que se você pegar da pessoa cada pessoa, ela gera uma opinião ela <risos> forma uma opinião, porque uhum. ela tem todas essas, essas experiências né, passadas ah, exato. nesse ponto, então uh, outro dia, a gente se reunindo em família, que era coisa rara de tá, cada vez mais raro de acontecer mas, tinha oportunidade de receber um tio e ele falando do meu falecido avô, que ele fazia um porquinho no rolete, eu nem lembrava mais que só ele tinha, então ali tinha todo um, um eu, daí que eu fui lembrar, Cara, como que é a coisa, né? Que eu lembro isso de criança, que é aí que eu fui lembrar de todo o preparativo daquele dia.
1: E é um ritual, né? Um
0: ritual, é exatamente. É é uma coisa que,
1: que marca a gente, né? É... Eu. E, e esse negócio do ritual da comida tem o meu sogro, que nós perdemos agora em, em novembro, que é bem recente, assim, era um.. E era um pai pra mim, assim, a gente se dava muito bem, muito bem. E ele me ensinou a fazer o cupim. 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 deixar à parte, o cupim que eu aprendi com Então você
0: tem é um prato excelente. assim que vai... É, olha aí, o meu
1: cupim... É realmente, que olha você aí. você Herdei. Ah. Quando eu falava em fazer cupim, ele me ensinou, sabe? Um Roladinho no celofane, no forninho, aquela coisa, os temperos que ele usava. Pô. Então o meu cupim fica... É, o meu o cupim que eu faço realmente é especial. Ele fica desmanchando, isso é uma coisa que você fazer.
0: Nossa, muito bom. E foi uma
1: perda assim que... Ah, é tá, tá complicado assim pra nós bastante porque sabe? é uma
0: pessoa presente principalmente nesses todos momentos, dias, né?
1: Todos os <risos> dias nós morávamos nós moramos um tempo juntos com ele, eu, Davi e Gabriel e ora, né, a gente tava construindo nossa casa, então quando ficou pronto em 2019 a gente foi para nossa casa, a gente fez uma, um quarto pra ele porque a ideia era, a gente tava morando com ele e depois ele vinha pra casa com a gente, mas aí ele resolveu ficar na... Na casa dele, porque ele queria ter o tempo dele, a intimidade dele, as coisas dele, né? Uhum. Então, ele já estava então, com 81 anos e... Mas ele vinha lá em casa todos os dias, ou a gente ia lá todo dia. Então, a gente tava todo dia junto, sabe? Se falava todo dia, mandava mensagem todo dia. E, e tem... a falta dele
0: é... E ele foi... muito difícil. Foi do, do Covid? Também? Não, não, ele escapou não. do
1: Covid, mas infartou, hum. infelizmente, não... Num... Não teve, não teve como como reverter. Mas era o que ele queria. A gente fala que... Ele sempre falava pra mim que ele queria... Ele rezava todos os dias três ave maria maria. Pra que Deus afastasse as cobras. Porque ele morria de medo de cobra.
0: Oh, meu Deus.
1: <risos> e que o dia que fosse levar ele, que ele levasse sem que ele sofresse. E foi. E foi. Ele teve um infarto fulminante. Não,
0: não deu nem tempo de... Não ir.
1: teve como... Como,
0: claro.
1: como fazer nada sabe tava teve todo o atendimento todo o recurso necessário enfim mas é é difícil até hoje para nós assim é tá muito cedo né foi novembro
0: foi novembro
1: é. foi novembro então é é triste
0: Einstein. vamos lá mais uma vamos. pergunta de amigo Bah. Que foto é essa aí, Rafa? O que, que é isso aí?
2: Apareceu ah, é... aqui do nada? Não
1: sei. Não consegui ver. Estou sem é, óculos. Eu também não... Não enxergo de longe.
0: Então é dois.
1: Ah! Essa aí é minha amiga cozinha, né? Obviamente. Uhum. É o risoto com, me... com as meninas. as vezes minhas... a gente se formou na faculdade e de vez em quando, quando dá, a gente se reúne pra botar...
2: A, a fofoca, fofoca em, dia. em dia e falar em
1: processo, obviamente. Uhum. Um formado em direito, você não tem um mipinho pra resolver. Você ajudaria um parente ou amigo a sair da cadeia? Porra! Porra, que pergunta!
0: Depende, eu gosto do parente. Não, é parente, é. eu já não gosto, então. Então, daí
1: depende. <risos> Bom, primeiro que a área criminal nunca foi.
0: Hum.
1: Nunca foi da minha... Do meu... Por que,
0: que todo mundo faz, pega direito, o cara que faz a... O cara se forma, por exemplo, o cara se forma advogado, tá? Vai, vai atuar na uh -huh. área. Ele já pensa na área criminal. Já é, a,
1: a, 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 uhum. associa o direito à, à área criminal, né? Então, eu nunca... Bom, parente a mim, independente de mim, não ia sair, porque eu não, não sou da, do penal, né? Uhum. Então... Minha então, área de assim, atuação é trânsito e o, a especialização que estou fazendo é direito de família, que é uma coisa que eu gosto muito de direito de família, inclusive assessoro outras colegas outras na área.
0: Famílias, né? uhum.
1: Outras famílias, né? Outras famílias. O marido também não atua na área criminal, é civil, previdenciário isso. e Você... trabalhista, então... Você parente ou quer... um amigo que tá na cadeia, desculpa, foi mal, não vai rolar. Sinto,
0: sinto muito, você que é parente da Fabiana, também tá pensando em algo parecido. É,
1: não, não te bota porque não vai rolar. Ou então... tá
0: tentando se livrar da tornozeleira, infelizmente.
1: Não vai acontecer. Não. não
0: tem pra onde ir.
1: Se eu tenho alguma inspiração no meu dia a dia. Ó, oh. tá. Além aí. do dia além do dia. Além do dia. Eu sempre penso assim, que eu que eu possa ser um pouco melhor do que eu fui ontem. Né? Que o que eu fiz ontem, que hoje eu possa ser um pouco melhor. Deus. Todos os dias eu fico pensando. Às vezes tem algum problema naquele dia que tu fala, puta vida, isso aqui, o que, que eu faço? Às vezes eu penso no caso de se ser é problema com o filho, eu fico pensando, o que que a minha mãe faria? Cada um tem uma referência, né? Ah,
2: eu fico pensando,
1: claro. o que a minha mãe faria? Eu nessa idade, o que a que minha mãe fez pra resolver? Porque eu também era terrível. Sinta? É, uhum. é, então a, a gente... é que
0: lá no sítio falava cinta.
1: Sinta. É. Daí. Mentira, mas... não apanhei. Não, de manhã cedo. <risos> Quase não. <risos> Aí ah, eu, eu gosto de pensar que. Eu gosto de acordar de manhã, fazer meditação uma coisa que me acalma, eu sou muito ansiosa.
0: Tá, então, você tem que acordar, tipo, você sai... Se, se você sai sete meia, sete ou, ou oito, você tem que acordar lá para seis, cinco e meia. Pra... É,
1: seis e meia, sete horas é o horário que eu acordo.
0: Uhum. Então,
1: eu tenho um, um ritual de manhã, né? Eu levanto todas as coisas pro robô trabalhar. É o meu ritual. E <risos> faço um café <risos> e tomo um café com meu marido. Que é o nosso momento da gente conversar, da gente botar as... né ter aquele momento ali e tal. Aí nesse horário o Gabriel já partiu para escola, que ele estuda de manhã. Então eu tenho, a gente tem aquele aquele momento. Então eu gosto de assistir a missa de manhã, é, fazer a minha meditação, fazer as minhas orações. Sabe, para começar o dia.
0: Você é católica?
1: Sou. Então é o e eu sou muito ansiosa. A meditação me ajudou muito. Eu sou ansiosa e descobri que há um tempo atrás também tenho síndrome do pânico, então eu preciso. E eu não quero tomar remédio. Então é um boneco, né? né? Porque eu tomei uma época, né, um pouco uns ansiolíticos e ficava meio. Né, então não é uma coisa que eu quero. Eu quero conseguir. Eu, eu preciso conviver com aquilo ali, né? Tipo, a minha realidade é essa, então eu preciso. Eu preciso me adequar, eu preciso achar um Tem jeito... Que se entender, né? né? Eu preciso achar um, um jeito nessa loucura e, aí pra...
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu já, eu já tomei esses... treinei né? Pra... A gente ansi... Eu sou ansioso também, né?
1: Uhum. E com Só a pandemia que... deu uma piorada,
0: não deu? Não, não. Eu já, eu já tinha superado essa... Foi, já, an... foi é. antes disso, né? É... Só que o rebote que vinha depois era muito pior. É, Acontecia com você também? Que Exato. Eu, eu que não eu, queria tomar remédio. Eu falei, cara, eu não posso tomar isso. Porque eu fico. Cara, era como se economizasse um dia de ansiedade para vir dobrado no.
1: Exatamente. Aí eu ficava ansiosa pela crise, ansiosa. É. Né? É. E aí tu sabia que tu sabia que tu tava, tu tava ansiosa porque qualquer momento ia vir aquela, aquela crise isso. de ansiedade. Então, assim, e não dormir e não conseguir raciocinar, não conseguir pensar, é muito complicado. A meditação e a acupuntura me ajudaram muito. Eu faço acupuntura é. faz uns três quatro anos, eu, eu acho, eu, eu... E, e é o que me ajuda a, a trabalhar a respiração, trabalhar essa ansiedade sem Que história, sem
0: história... Não... Por algum
1: lugar, vai... Right? Eu
0: conheci um Master e aí eu tinha uma dor e tem, nessa né, crônica nas costas aqui, que é da tensão do dia a dia, uhum. né e hoje até tem o Jackson aqui próximo da rádio, também trabalha tem... e se perguntar pra qualquer massa terapeuta que trabalhe, que tem ele, se ele te dá a real, ele vai te dar a seguinte real, que não tem não é um problema muscular uh -uh. é um problema da psico, né, da cabeça então a gente tem que aprender a trabalhar a cabeça, e cara
1: é ela que comanda tudo, é... né
0: e a acupuntura para aliviar o estresse, cara que tem a noção dos pontos, aquela coisa toda é, é fenomenal nesse sentido.
1: Eu eu, eu tive uma crise, é, como tu falou, é a cabeça, né, uhum. comanda tudo. Eu tive uma crise em 2016, acho que foi 2017, na semana do Natal. Eu acordei de manhã assim, travada. Não conseguia me mexer. Nossa. Porque travou tudo? Eu estava numa época bem ansiosa e, e travou tudo. O Davi teve que me levantar, me vestir, me levar para o médico. Tomei uma injeção, acho que se não me engano, de Prostipão o nome dessa injeção.
0: Que é aquela que você entra queimando tudo.
1: E que é para aliviar tudo. Você
0: fica não um boneco. Não aliviou boneca. nada.
1: Não aliviou nada. Car... Eu continuei travada e com dor. Aí é, me. Uma amiga do, do meu marido na época indicou acupuntura e me, e me indicou para a Lidiane. A Lidiane é fantástica, que salva a minha vida. Lidiane ah. é outra. <risos> Sessão com ela a cada 15 dias. É, a ansiedade, é, eu consegui é, é, melhorar, sabe? A, a, a minha questão da, era a minha tensão mesmo. Né, falou, tensão do dia a dia e tal, foi acumulando, acumulando até que aquilo virou um torcicolo, não consegui me mexer. Uhum. E ela resolveu, sabe, então a partir daquilo já tem um bom tempo que eu tô que eu sigo na acupuntura para várias outras coisas então a gente foi vendo qual, o, que, que, me, o que, que me fazia ficar daquele jeito então porque é interessante tu tratar a, não só o, o efeito, mas a causa também, né, para que você não tenha outro é muito é, exatamente.
0: trabalho de mente é desafiador, né
1: é difícil, porque quem controla a mente somos nós mesmos. A mente, né? Então quem...
0: Você pensa muito, né?
1: Eu, eu tenho um problema, eu tenho um pensamento acelerado. Uhum. Eu acordo de madrugada pensando nas coisas. Uhum. E daí eu não consigo mais dormir.
0: Eu não chego a tanto, mas eu fico o tempo todo. Eu estou sempre,
1: eu tô sempre eu tenho pensando. Uma, eu tenho uma mania consigo, de é falar
0: que... sozinho. De tanto que eu fico pensando, uhum. é papo, daí eu não, não tem com quem interagir, porque é, um, é uma formatação de pensamento. <risos> entendeu? <risos> E isso é. E... Inclusive aqui na rádio, a, a gente criou o Júnior, né? Você não sabe? Não. A, a nossa zeladora, a Sônia, querida, que a gente gosta muito, ela acredita que existe o Júnior. Por quê? Porque eu tenho essa mania. Eu tô lá no. Fala no... com alguém! Eu, tenho, eu tô no estúdio de. Eu tô, eu tô no estúdio de edição e tô com o fone. E aí eu tô tentando resolver um,
1: uma
0: questão que, que eu tinha que resolver então eu fico debatendo comigo <risos> o que, que eu ia fazer aí ela, ela ela viu o movimento, que a porta é de vidro
2: uhum.
0: e viu eu falando e eu com o fone, eu deveria estar tá falando mais além do tom, e ela entrou na sala, e eu achei que tinha alguém aqui aí tipo, eu falei, não, mas tem tinha uma cadeira no canto, eu falei, tá aqui o Júnior <risos> E ficou até hoje. O Rafael estava no corredor, viu, daí viu, viu aí, que virou aquele, né? E
1: o Júnior estava ali. E o
0: Júnior tá até hoje, o Júnior, inclusive, né? Então.
1: <risos>
0: <risos> é muito engraçado, cara. Mas é essa de. de e, e eu tenho também um pouco de ciência italiana, né? Que um sobrenome me negasse, meio né? Então tem essa de necessidade de falar, né? mão, né? Quem conversa sozinho é doido. Rapaz, eu sou chefe, gerente e dona da minha vida. Então, se você pegar eu falando sozinha, é porque eu tô em
1: reunião. é
0: É isso. Ou bastante. você quer
1: conversar com alguém inteligente, você conversa consigo mesmo? É
0: isso. Ou não, né? Eu falei, eu não, não.
1: Ou não. Ah, quando sai o seu livro sobre adoção? Então, ele está no meio do caminho. Eu tenho ele já...
0: Na geladeira, complete a nossa.
1: Complete. Livro sobre adoção, uma hora sai. Eu tenho ele já.
0: Tá formatando já, ele?
1: O sumário já tá formatando Não Tá formatando
0: igual eu, as não... <risos> ideias não.
1: Eu já, já tenho, eu. eu como, é é, como é que é? Baixa o Chico Xavier. Eu Sim. montei o sumário, então. Eu queria fazer ele numa sequência lógica que fosse algo. A, a ideia é que seja algo que tanto alguém na área do direito possa aproveitar, mas também alguém que que está que se preparando, que queira. Eu tenho, eu, eu montei já um
0: uma linguagem um livro, um, é, uma mais hum. é né? uhum. uma linguagem
1: bem acessível, sabe? Nada de juridiquês né? Uma linguagem bem acessível para todo mundo. Eu fiz um, um manual assim bem simples. Ele tá no está no Hotmart, inclusive. Eu montei um, um básico que é o, o, aquele preparatório, aquele início, eu quero me habilitar, né, então o passo a passo, um passo a passo de habilitação, então desde quando eu começo o curso preparatório, toda essa fase ali, essa primeira fase, por onde que eu começo, quero adotar por onde que eu começo. Eu já eu já formatei ele e. Então, aqui eu tenho em resumo medo.
0: você tem o um livro. É esse,
1: esse básico assim que uhum. para aquela noção assim sabe eu montei mas eu queria eu quero fazer algo mais aprofundado porque dentro do processo de adoção participando como parte a gente vende muita coisa que não que não está por aí que ninguém explica. É, entende e, então a gente e, e, e dentro do processo mesmo e na questão processual falando falando profissionalmente vamos dizer assim é, tem muita coisa assim que que ninguém explica que não tem lugar nenhum que tu só vai aprendendo durante o processo cara. então assim é, é a, a a questão a adoção e a gente tem manual de direito de família manual de direito empresarial manual de direito tributário manual de penal manual de manual ter, da adoção não tem
0: vai ter um capítulo da tua experiência como mãe nesse
1: é, de pensar
0: porque cara, eu, eu, eu falo assim é, é legal ter a parte de, de trazer esse conhecimento uhum. numa linguagem mais acessível, Sim. mas é interessante também colocar o teu lado de, de mãe, uhum. né porque talvez ele, ele justifique todo esse movimento e expire, né? Uhum. Demonstre que, que você vai oferecer... Porque mais do que ninguém tem essa, essa oportunidade e essa capacidade, né? Porque você é mãe. Mãe é mãe qualquer, se você pegar em qualquer esfera as mães vão fazer os mesmos movimentos, as, tomar as mesmas ações, isso chega a ser engraçado, mas é, é fato.
1: mas é mãe, é mãe.
0: Então você colocar isso para quem talvez está tentando e falta esse impulso para ter oportunidade, além das, das dicas, a da informação, né? a experiência que a gente né?
1: viveu, é porque é, é, e nesse, nessa vivência ali é que a gente vai descobrindo muita coisa dentro do processo que não né que
2: hum.
1: que não sabe é, como é, eu não advogo mais o, tenho o escritório do meu marido e os advogados lá na área atuam né, em alguns, alguns casos na área de direito de família então todos os processos de área de direito de família adoção eu, eu assessoro uhum. né? e a gente vai vendo na prática que, que a, a questão da experiência faz toda a diferença na hora de você, de você atuar então às vezes na hora do processo acabei, de contratar né? alguém é de acabar contratando alguém que tem uma noção que tem uma experiência que saiba né que, que já viveu aquilo faz toda a diferença na prática Exato. do processo
0: isso Esse é o, e é o lado é, emoção né é, é. o sentimento né? aquilo que, que é bem particular é isso que eu tava falando das mães aí né que é bem particular
1: né <risos> Essa aí foi boa. <risos> Conte um pouco como foi a sua experiência em rádio. Vocês investigaram a fundo mesmo, hein? Rádio? Hum, hum.
0: Como assim? Você era colega? Nossa.
1: É, eu trabalhei durante um ano. Inclusive, eu falei com o Jonathan, hoje trocamos mensagem. O Jonathan Lima. Nós, eu trabalhava numa empresa de informática. Uhum. Era vendedora. E um dia, em casa com a minha mãe, no sábado de manhã, eu escutei um programa que tava, era a Rádio Cultura era, acho que tem ainda a Rádio Cultura e Média tem é, e tinha um programa chamado De Valgina e falavam abobrinha falavam besteira e tal e tal e, e eu sempre brinquei de personagens assim em casa com a família <risos> de palhaçada, de palhaçada. E, e na época tinha uma personagem na, no Zorra Total chamada Lady Kate e Lady Kate conversava com Bebel Bebel Bebel, minha prima e, mas nunca ninguém tinha visto Bebel então eu brincava com umas tias minhas e palhaçada e brincadeira de fazer uma Bebel a personagem Bebel que era a prima da Lady Kate com quem ela falava no telefone e eu fazia umas vozes, umas risadas, umas palhaçadas, e um dia o pessoal do programa lá da, da Rádio Cultura falando, ah, liga aqui, tá sorteando o ingresso de alguma coisa, não sei o quê, não sei o quê. E eu liguei falando com a voz da personagem. E me chamaram no rádio. Eu fiquei um ano fazendo programa lá
0: por conta de uma ligação
1: por conta de uma ligação, fui lá buscar o ingresso aí já quiseram conversar comigo daí, não, vem aqui, vem aqui, vem aqui afinal das contas, saí da empresa que eu trabalhava como vendedora de informática e fiquei um ano trabalhando na rádio fazia área comercial e todo final de tarde a gente tinha um programa chamado Oba Oba, que era comandado pelo Jonathan Lima e a gente falava bobagens e notícias e informações e piadas e Sim, Nossa, se divertia todo final de tarde falando da bobrinha,
0: era muito bom. Foi bem não, e como e aí você percebe uma coisa, né? Que eu ta, eu estava falando antes da futilidade, né? No sentido que quando as pessoas entendem o rádio e a TV e a rede social como meio de entretenimento, uhum. não como informação, quanto mais entretenimento você oferecer, mais audiência você mais vai audiência ter. Você então tem. quer dizer esse é um aspecto duro, às vezes você quer entregar algo mais informativo e até serve para você pensar no livro também, que é interessante nesse aspecto, não sei é qual teu, o se teu objetivo é informar, simplesmente informar né uhum. mas de repente prender uma audiência, conseguir uma audiência ainda maior desse sentido e conseguir entregar essa mensagem de entender esse, esse mundo né que ele flutua entre o que é uma informação muito importante, mas o que não pode fugir desse contexto de entretenimento para aprender a tão sonhada e famosa audiência, né?
1: Que é o que todo mundo quer.
0: É o que todo mundo quer, né? No, na rede social, no caso, é a retenção, né? É a retenção que é maravilhosa é. Né? nesse aspecto.
1: Não. Se eu preciso decorar o Vadmeco inteiro, uh -uh. <risos> é muita coisa. É muita coisa que tem lá, né? Que ele veio e falou que os uhum. colegas iam e nem tudo está lá ainda. Tem muita coisa que está fora de lá, inclusive. Mas não precisa decorar, só uma boa parte.
0: Ah, aqui a produção entregou a explicação de que é como que é o nome do negócio, aí Vade Meco
1: sei. Ah, tem, né? tem uma definição é, é,
0: mas eu vou deixar você explicar Porque eu também, como maioria não <risos> gente ficou assim
1: Ah é, é a gente é, falou o só... Nesto Vade Meco Mas quem Sim. não é da área do direito não vai entender nada Bem, Que daí a
0: gente tá naquela né?
1: Pagando, Pagando, né Pagando, né é. <risos> o bom barulho. Eu também faço algumas dramatizações. Ah, tu tem? Né? Tem essa? Tem esse dom?
0: Eu faço Você uma, tem fazer
1: rádio novela?
0: Eu faço uma bateria ótima, depois eu tenho que tomar um pouco daquele jamelão lá. Aqui. Daí entra é o personagem
1: da bateria. Mecon é um compilado de leis, dizer. é dizer. Aquele livro que todo mundo que vê é um um profissional do direito é uma Bíblia.
0: Com a Bíblia, de que é aquela de que eu citei no começo. É aquela? É
1: aquela. É que que é tu aquela. viu colegas que fazem direito, não sei o que, com a Bíblia embaixo do braço. Meu Deus, meu Deus. É um livro, geralmente, dessa grossura, gigantesco. Que é um compilado de leis. Né? As principais, vamos dizer assim. Mas tem muita coisa que não está lá. Tem muita coisa que está fora. E todo dia tem atualização de lei. Tem mudança, tem decreto, tem medida provisória, Adempa. tem não sei o que. Então... E a qualquer momento qualquer uma pode mudar. Então. Meu Deus. A, eu digo que a gente sai da faculdade de direito, tipo, médico clínico geral. Sabe um pouquinho de tudo. Mas você vai ficando bom nas coisas quando você vai se especializando. Então tem gente que gosta da área de tributário, se especializa em tributário, se especializa em direito empresarial, em penal, né? Que não estava falando que vai. Vai vinculando, às vezes, o advogado ao. Eu
0: não sei porque a nossa equipe se interessou tanto nessa área, por exemplo. Mas enfim.
1: né é. Mas eu gosto sempre coleguinha
0: de. de é. Sempre
1: é bom. Sempre é bom ter alguém, né? Conhecer alguém que trabalha com, com direito penal é interessante. Tem colega, <risos> sempre é bom. <risos> fica é aquele dica. negócio do contato. <risos>
0: fica a dica.
1: É aquele negócio do contato, né? Sabe? Sempre é bom saber. Então, assim, é... a área que eu gosto muito sempre foi, desde a faculdade, a área civil. E dentro do cível a Família, sucessões Adoção, criança, adolescente Essa área Sempre voltada para esse público É o que eu gosto, e a minha especialização é, é em cima disso também E direito de trânsito sempre foi uma coisa que, que Me chamou a atenção, que eu sempre gostei de trabalhar também e, e, eu, e as oportunidades Foram acontecendo e foi dando certo e Enfim E é o, é o que eu é, tem gosto. que gostar
0: e ter demanda, né? Que daí você tem as dois Ex elementos. Exatamente. Você vai ter, um vai ter um investimento, vai ter o investimento, vai ter o financiamento, a conta né? Exatamente.
1: o que tu gosta, né?
0: Exatamente.
1: Bah, mas vocês foram longe, viu, cara.
0: Não vai tomar nenhuma gasolina, passou <risos> batida assim, ó.
1: Eu tomar nem fazer nada também? Eu já sei, ia é, tomar já cachaça.
0: Tô... Né? Já pega a saideira. Aí, já não,
1: já não ia rolar, né? A todas as cores, eu acho que faltou azul e verde se eu já tive cabelo de todas as cores conta aí qual cor você mais gostou roxo roxo? roxo eu trabalhei Ai, muita coisa cara eu, a minha primeira
0: tá, deixa, deixa eu fazer uma pergunta vou Inscreta, vou mas já que a gente entrou nesse, nesse aspecto é natural agora?
1: agora é natural. natural, agora é o mais natural possível
0: ah, mais possível
1: é é, é não, não tem nada mas mas eu... <risos> também é mais natural é, possível, é, é, é né? mais natural é super natural
0: super natural a queda né
1: aí eu, eu sempre tive aquela ideia assim cabelo cresce
0: você sabe que o meu cabelo é expectativa né você imaginava Sei que eu era eu... careca já <risos> ah, que droga não já sabia quando ele fica maior, tu, tu olha né, a lateral. A pessoa só vê
1: a lateralzinha. Ah, é que ela assistiu
0: os outros, né? Eu aí assisti eu, os eu outros tirei um... é. Ah, que chato isso.
1: Mas cabelo... Ah, não dá nada. Não, não. O cabelo não
0: cresce. Não, não, é, não, cresce. não cresce. É,
1: no meu caso, crescia. Uh -huh. No meu caso. Daí, então...
0: Ela falou que não se importa, pode ser careca, não tem problema.
1: Não, não, eu, não... eu sou casado com um gordinho careca, então, então...
0: viu? Isso dá esperança pra todo mundo
1: aí, <risos> Que também que, que tem que ter personalidade, ter personalidade,
0: né? Homem sem personalidade, isso, exatamente. É... Acho que o
1: cara tem que ter atitude.
0: Isso, personalidade. Boa. É atitude. Aí, Se o
1: cara não tiver, pode ter o cabelo, pode ser bombado, pode ser malhado. Abriu a boca e não sabe o que falar. Usou três assim, vezes, e...
0: já foi, né? Não,
1: tem... não adianta.
0: Não, não,
1: não adianta. Isso. Então, é, não adianta ser a lata bonitinha, toda né dentro isso. daquela expectativa. Não que eu aí. tenha
0: usado o homem, nada conta quem tem usado. É né? só ver. <risos> <risos> Só pra deixar claro isso, né? Que eu tem. falei, eu usei usou três vezes, né?
2: Tem que, Vai, que pesado, né? tem que ficar que ligado, que é esse bem
0: como o cara faz o corte só ali. Só pega o
2: finalzinho, é, né? é,
0: Tem que ficar né? esperto. Viu, Rafael?
2: Se cuida.
0: Não, e nada contra, gente. É só pra deixar claro, né? A divisão dos aspectos. Já tô me explicando bastante.
1: Vamos parar, porque quanto mais tu se explica, é, pior vai ficar. Vai então ficar. deixa assim. Não, mas hoje eu já tive cabelo de todas as coisas. Eu trabalhei um tempo no salão de beleza e a minha chefe chegava e falava, ah, eu vi não sei o que num curso e tal. Então vamos fazer, vamos fazer. Então a gente tive tudo que é cor. Mas o mais o que eu mais gostei foi o roxo. Que Foi uma das últimas coisas que eu pintei. Eu não consigo imaginar. <risos> Nesse. Vídeo. Ué, sai, tonalidade, troca, tem tinta. Então.
0: Hum, hum, bora, hum, bora, é, bora, bora tá
1: cansada, deixa crescer, não quer mais corta, esse negócio com o cabelo tem uma, uma passagem bem engraçada é, até 2018, final de 2018 eu tinha o cabelo até no ombro
0: eu, eu, aí, eu gente, sei disso, que eu também tinha cabelo tu até tinha?
2: No... <risos> <risos> também já
1: tive cabelo no meu... e eu resolvi em janeiro de 2019 radicalizar e cortar curtinho eu já estava pensando nisso. E 2018 foi o meu último semestre na faculdade. Foi quando chegou meu filho também. Então eu tirei uma licença maternidade da faculdade. Eu fazia os trabalhos e as atividades em casa. Eu ia fazer só a prova né, na, na faculdade. E eu dei uma sumida no último semestre, né? E em janeiro de 2019, cortei o cabelo curtinho. Passou o ano. Em janeiro de 2020, estava no aniversário de uma amiga. Conheci uma que era aluna do meu marido na época também e tal, e papo vai, papo vem, ela falou, nossa, Fábio, eu te admiro tanto, né, tu passou por tanta coisa, tu teve tanta dificuldade, e nesse meio tempo tu essas coisas, tu terá, tudo assim, tu teve teu filho e tal, tanta coisa e tal, e você, né, eu falei, ah, obrigada, né, mas eu não tava entendendo, ela tava achando meio estranha a conversa dela, não tava entendendo muito bem. Aí ela falou assim, nossa e, nossa, mas eu te admiro mesmo, porque tu ficou doente, enfrentou a doença e tudo <risos> eu já me liguei do que... <risos> falei, olha aí, ó, não foi me liguei, ó, ó assim,
2: assim, a ai, eu fiquei
1: pensando cara, o que que eu tive, né? e eu pensei, pá, nesse período ali, nem gripe eu tive eu fiquei Mas fiquei doente, bem. né? mas eu fiquei pensando, cheguei em casa com e minha... eu fiquei encucada, cheguei em casa com meu marido, eu falei, ah, eu tava no aniversário né, da, da fulana, ó, e a tua aluna tal, chegou e me falou isso, isso, isso Daí ele falou, ué, eu não entendi, eu falei, mas eu vou perguntar pra ela, passaram uns dias, eu chamei ela no áudio, começamos a conversar eu falei, eita, Nossa,
0: tiroteio na tiroteio na
1: eu falei, fulana o que que tu sabia que eu tinha, né, e tal uhum. e tal, ela falou, não, Fábio tinha um boato rolando que tu não, tu, tu não tava no último semestre da faculdade, tu tinha tido um câncer
2: Fiquei Cara, ninguém
1: podia imaginar que eu tava de licença maternidade. Todo mundo sabia que eu tinha adotado, que não tinha fome. Quebrou chegou, a perna, por que exemplo, uma perna, uma gestos... Eu ia de vez em quando na faculdade, tal por lá e tal. E, e ninguém me perguntar pra mim o que tava acontecendo? Não. Então, segundo. Segundo o relatos, eu tive Cara, câncer, é que... eu não tive câncer, eu não tenho câncer, eu e graças a de Deus... Que rápida essa
0: recuperação, né? Sabe? É tipo, eu cortei
1: o cabelo porque eu quis, porque eu queria, porque ah. eu tava cansado de cabelo comprido, eu queria mudar o visual, eu cortei o cabelo, eu não tive câncer e não tenho. E me solidarizo muito porque há um, um ano e meio eu perdi uma, uma tia meia com câncer também e a gente sabe que todo mundo na família já teve, a gente sabe o quanto difícil essa doença. Mas não foi o meu caso.
0: E que já foi pior, uhum. né? já levou mais pessoas Muito hoje. Mais, gente.
1: Hoje eu tenho tratamentos paliativos, mas, mas ainda é complicado. É, Ainda
0: é complicado. Teve, teve uma época aí, nos anos 90, que era rodo. Né? É. é hoje já, já tem. Se você descobrir cedo, e dependendo do tipo, hoje tem é um tratamento tratado. E né? Você
1: tem uma. Consegue ter uma, uma vida. Bacana e qualidade de vida.
0: Né? Eu sei que uma das minhas lembranças de infância é em velório em função de. Câncer. De... Cara, era. Era terrível. Mas gente, chegamos ao final. Ela passou sem tomar uma Não gasolina, sem assim, respondeu tudo nem como cantei. se <risos> nem cantou, nem. Ah, mas é fácil. Por isso que você trabalhou no rádio, né? Não um tem porque essa facilidade de comunicar.
1: É, dá um, né? Tá, ajuda, A, ajuda, 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 gostar de ajuda. falar
0: e ter e, de, até pelo fato de, de você ter estudado muito, ter lido muito, já dá uma a, um, abre a cabeça, né? As palavras bem fácil. Quando você vê, a gente tem dificuldade porque justamente a gente faz tudo o contrário. Né? <risos> <risos> a gente vai mais, a gente descobre formas de trabalhar e beber ao mesmo tempo, né? Que essa é a nossa a traquinagem, ultima, né? É
1: a, a, a grande sacada é essa.
0: É, então é, é por aí que a gente vai, vai nesse caminho. E mais um boteco conteúdo chega ao seu final. Fabiana De gente. Obrigado, tá, Fabiana, pela tua Sim. presença aqui. É, desejo aí sorte nessa caminhada e tamo junto.
1: Obrigada, eu que agradeço pelo convite, muito bom bater um papo aqui com vocês, conhecer um pouco de vocês também, né? É, essa
0: é a parte chata, mas né? tudo bem.
1: <risos> Falar um pouco né de, uhum. de, de mim, o que eu sou e as pessoas saberem um pouco mais e conhecer, muito bom, muito bom, obrigado pela oportunidade, fiquei muito contente, fiquei muito feliz pelo convite.
0: A, aprovou a cerveja, é porém?
1: Excelente, tudo ótimo. Tá bom, as, então. As castanhas, maravilhosa uhum. Vou passar lá, já tem aqui chegar em casa Eu sei que vou ficar uhum. sem, já comi aqui Porque eu sei que vou ficar
0: ah, sem vai, é, uhum. Tiramisu Tiramisu Pede essa aqui, você não vai se arrepender
1: vou é,
0: na tua. Como você é italiana Esse é um doce italiano então, e ele né? remete a, a, esse doce. a esse doce Cara, incrível, incrível, incrível É o meu preferido, depois é o limão siciliano tem um, um lance lá de... do salgado, não sei se você curte, mas eles têm, ele tem várias opções, não, e uma, e de uma dela é ervilha, é uma ervilha desidratada, é, torradinha, e... eu só não vou lembrar, aquel, aquela pimenta japonesa que eles fazem, é, ela é verde, eles fazem com... agora esqueci até o com que eles <risos> ah, meu Deus, Wasabi. Ah, wasabi. Wasabi. Ah, wasabi. 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 Com wasabi. Você não, não descobre que é uma ervilha. O formato te denuncia, mas você come. Capaz. E tem aquele, aquele final de wasabi e, e aquela crocância na boca. É uma ervilha, gente. É uma coisa... O que eles fazem lá é uma coisa assim... Chips banana. É, chips da variedade que você quer. Além das castanhas, naturalmente. Que são importadas, eu digo assim porque vem lá do norte do país, né? Tem todo um, um trabalho bem feito. Uhum. Cara, é muito gostoso, muito gostoso e tem essa esse lance de qualidade de vida, né? Associado. Fabiana, obrigado, tá?
1: Obrigada a você. Prazer.
0: Valeu, gente. Até semana que vem. Boteco Conteúdo sempre às 7 da noite aqui na Costa Oeste FM 106.5 e no Face da Rede Costa Oeste de Comunicação.